0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Helena Souza, consultora na área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou André Bandeira, também consultor na área contábil e dos tributos federais. E hoje vamos conversar sobre a ECD, a Escrituração Contábil Digital. A ECD faz parte do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, e substitui a escrituração dos livros contábeis em papel pela escrituração digital transmitida por meio do seu programa validador. O arquivo enviado por meio da SD contém a versão digital do livro diário, Razão, livros balancetes das demonstrações contábeis e dos livros auxiliares quando houver.
0: Dessa forma, a ECD, ela traz alguns benefícios, né? Se comparado com o registro em meio físico do livro diário, né? que acontece na, na junta comercial? Então, na junta a empresa pagaria ali as custas, né, pelo registro. Na ECD, não. Então, a ECD, ela traz esses benefícios, né, de redução de, de custos, a rapidez também no acesso às informações, a melhoria na qualidade de informação, a redução ali de práticas fraudulentas também, a padronização das informações, entre outros benefícios. Então, para começar o podcast de hoje, vamos falar sobre quem está obrigado a enviar a ECD.
1: Certo. Conforme as normativas da Receita, todas as pessoas jurídicas que estão obrigadas pela legislação tributária a manter escrituração contábil devem adotar a ECD, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas. Lembrando que pelo Código Civil, todo empresário e toda sociedade empresária estão obrigados a manter uma escrituração contábil, exceto o microempreendedor individual. Então, analisando somente essas regras, todas as pessoas estariam obrigadas à entrega da ECD. Entretanto, Helena, existem algumas dispensas, né?
0: Isso mesmo, André. Então, a normativa ela começa dizendo que todo mundo está obrigado e depois vem trazendo as dispensas. A primeira dispensa se refere à empresa tributada pelo Simples Nacional, desde que essa empresa, né, microempresa, empresa de pequeno porte, não tenha recebido aporte de investidor anjo. Lembrando que essa dispensa também não se aplica caso ela seja a importadora por conta e ordem ou por encomenda de terceiros, já que a normativa própria dessa operação exige que a empresa que seja importadora entregue a ECD. E também vale se a empresa ficou no Simples Nacional durante todo o ano-calendário, né? Se ela ficou parte no Simples e parte em outro regime, teria que verificar a dispensa daí para o outro regime. A segunda dispensa se refere aos órgãos públicos, né? O órgão públicos, autarquias e as fundações públicas.
1: Outro questionamento que é muito comum aqui na consultoria é com referente à obrigatoriedade das empresas que estão inativas, se essas empresas devem ou não entregar a ECD. Primeiro, é importante esclarecer o que seria essa atividade ou não na empresa. A empresa, quando ela tem ali qualquer transação, qualquer movimentação patrimonial, incluindo depreciação, operações bancárias, operações financeiras. Isso representa uma atividade, então a empresa ela não está enquadrada como uma empresa inativa, devendo dessa forma fazer ali, observar as regras de obrigatoriedade ou não da entrega da ICD.
0: Certo, então ali o conceito de inatividade é a pessoa jurídica que não tenha qualquer atividade, seja ela operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. E essa condição tem que se manter durante todo o ano calendário para a empresa ficar realmente dispensada dessa entrega. Outra dispensa que gera algumas dúvidas na consultoria é em relação à empresa do lucro presumido. Uma vez que a normativa ela traz a dispensa para o lucro presumido para a empresa desde que ela adote o livro caixa para o registro de toda a sua movimentação financeira e desde que também ela não tenha distribuído lucros ou dividendos sem a incidência do imposto de renda, calculado lá pelaquela regra da pros... presunção menos uh, os impostos e contribuições que estiverem sujeitas. Então, essa regra aqui vale unicamente para a dispensa da ECD, mas não vale para a dispensa do registro do livro diário. Então, se a empresa não entregar a ECD, não significa que ela não vai ter que fazer o livro diário daquele ano? Ela vai ter, só que registra, então, na junta comercial.
1: Exato. É, outra pergunta recorrente na consultoria é em relação às entidades isentas e imunes. As entidades que não são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas somente são dispensadas na entrega do livro digital VSD caso tenha no ano-calendário da escrituração uma receita total inferior a R$ mil reais. Para esse limite, devem ser consideradas todas as receitas auferidas pela entidade, incluindo doações, subvenções, incentivos, contribuições, entre outros. A última dispensa mencionada na norma se refere à entidade Itaipu binacional. É, agora que já falamos sobre quem está obrigado e quem está dispensado, vamos aos prazos. Qual é o prazo de entrega, Helena?
0: Então, em situação normal, né, a, a instrução normativa que regulamenta a ECD, ela determina que a entrega do arquivo, né, a entrega da ECD, tem que ser realizada até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao período de escrituração. Então, em regra, em 2021, né, para o ano de 2021, eu estaria entregando, teria que ter entrega a ECD até 31 de maio de 2022. Mas, assim como aconteceu nos últimos dois anos, esse ano a ECD também teve a sua entrega prorrogada, só que fiquem atentos ao prazo, né? Então agora o novo prazo para a ECD é o último dia útil de junho, dia 30 de junho.
1: Porém, além da regra geral em relação ao prazo da entrega mencionado pela Helena, há também as situações especiais que são os casos de extinção, cisão, fusão e incorporação, onde deve ser observado os seguintes prazos. Quando a situação especial ocorrer entre janeiro a maio, deverá ser entregue à ECD até o último dia útil de junho. Quando a situação especial ocorrer entre junho a dezembro, a ECD deverá ser enviada até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.
0: Certo. Já que falamos do prazo... É, vale lembrar que essas situações especiais aqui, essas datas das situações especiais, valem para esse ano, justamente por motivo da prorrogação que a gente teve de maio para junho. E vale lembrar também, né, já que temos prazo para enviar a declaração, nós temos multa para quem não enviar a declaração durante o prazo, né? Então, se a pessoa jurídica está obrigada a fazer a entrega da ICD e não realiza nesses prazos que a gente mencionou, ela vai estar sujeita a multa equivalente a 0,02% por dia de atraso calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica desse período de escrituração, limitada a 1%. Então, no máximo, a multa vai ser 1%. Aí vem a pergunta, se a empresa não tem receita nesse período, como se calcula a multa? Bom, nesse caso, a Receita Federal e a legislação, elas não estipularam uma multa mínima. Então, se a Receita Bruta for zero, matematicamente a multa também vai ser zero.
1: A multa mencionada pela Helena ela pode ainda ser reduzida pela metade quando a obrigação do envio da ECD for cumprida após o prazo, mas antes de haver ali qualquer procedimento de ofício por parte da Receita Federal. Ou a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação, no caso dela ser intimada pela Receita. No entanto, como a Helena já falou, a pessoa jurídica que não estiver obrigada mais entregar de forma facultativa, que é uma faculdade que todas as pessoas jurídicas têm de efetuar a entrega, mesmo que não estejam obrigadas, essas empresas, como a Helena também mencionou, não vão estar sujeito a multa se entregar a ECD fora do prazo.
0: Bom, pessoal, então aqui finalizamos o nosso Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais.
1: Até a próxima!